0: Рект письмо. О, Нарешті. Це
1: Андрій. Давай. І. Я точно що зараз хто ж з нами. давай, Батько. Юра? Юра? Юра, Юра. Це Батько Даша Юра. це наш подкаст Шейк but not від Радіо Поділ і Бару Хвильовий. І це третій епізод.
2: Ура! І, ми, і сьогодні... ми сьогодні в барі Хвилювій, і ми на радіо «Поділ». Про що будемо говорити? Про фейс-контроль. 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 Це має жодного застосунку до відомого запорєбрикового музиканта, але, ну, ви, надіюсь, зрозуміли.
1: Фейс-контрол. Фейс-контрол. Коротше, Паша, перша думка, яка у мене виникла, прямо зараз. це нам потрібно багато прикольних звучків для наших подкастів, які можна було б додавати до, ну, типу, от в такі моменти, знаєш, коли типу ми говоримо face control, а ти включаєш та-та-та-та.
2: Та-та-та-та, по-любому сьогодні ще про гей-клуб буде, так що це буде дуже в тему. так що два рази буде. Вот.
0: Ну що?
1: Що про face control?
2: ну давайте про face control.
1: Ну поїхали. Поїхали.
0: И что такое фейс-контроль? Фейс-контроль
1: это. Это контроль ебала во время подкаста, <laughs> когда ты пишешь подкаст и тримаешь ебало.
0: Вось. Вось.
2: Короче, ребята, ну давайте далеко зайдем. — Давай. — Завози. — ну, Як, мабуть, що наші дорогі слухачі вже знають, у нас бар такий, що він починався, по суті, з якогось близького кола наших друзів, знайомих, з нашого ком'юніті. І от він дуже органічно від цього кругу дуже
1: близьких, дуже довірених людей зростав. — Ну так, да, раніше в нас просто ходили тупо наші кінти. А, ну, да, з могилянки, там і не тільки з могилянки, кінти їх кінтів, і отак, от через серафанне радіо, ми дійшли до того, що маємо зараз. От, і зараз є така проблема, що з ростом популярності закладу, яка там який там почався, може там рік чи два тому, у нас дуже сильно збільшилася кількість аудиторії, яка до нас ходить. Але при цьому кількість нашої кори одіенс, так сказати, да? тобто нашого ком'юніті, вона зменшується, ну, безпосередньо їх рідше можна побачити на всяких тусовках, на вечірках і так далі, ну, тому що в барі, типу, багато людей і не зовсім зручно е- буває їм там тусуватися. Ну, і це ми ну, помітили, що би... там роки-два тому влітку, коли до нас почали завалюватися просто толпи народу.
2: Ну, я би навіть не сказав, що там ком'юніті стало менше, просто раніше це було 10 людей в п'ятницю, ти приходиш, ну, і ці 10 людей складають там мінімум 50% всіх А зараз це ті самі 10 людей, але коли в тебе 300 чоловік на території, то ти цих 10 людей можеш навіть не зустріти.
0: Ну так, я навіть пам'ятаю, що деякі друзі, в них навіть був бан на п'ятницю і суботи, щоб ходити в хульовий, бо це було, ну, типу, дуже страшно. За
1: шквар. За шквар, так. Да, бо всі наші друзі, вони насправді соціопати. Сноби, страшні (сум)
2: сноби, тільки в понеділок
1: ходять, коли немає нікого. От, і, ну і в принципі я їх розумію, тому що багато людей, які, ну, не багато людей, а є люди, які приходять, типу, в заклади і, зокрема, в фульовий приходили. Зараз їх менше, але бували, які дуже сильно, типу, зайобують. Зайобують, типу, команду зайобують гостей зайобують інших людей. Таких, типу, історій от за там, тільки за минуле літо, назбиралося, напевно, з десяток.
0: Але у нас раніше були такі ситуації, коли, типу, конфлікт вирішувався тим, що у нашого бармена летіла пляшка в обличчя. От, а летіла вона тому, що там інколи люди, які сидять в тебе за барною стійкою, вони не дуже адекватні. Вони, ну, там погано себе ведуть, чіпляються до багатьох людей, коли ти їм робиш якесь зауваження, от, то вони на це дуже погано реагують, ну, типу і все закінчується
1: погано. No. Ну да, так, таких випадків теж було багато. Я пам'ятаю, чоїху, яку там чи то не пустили, чи то вигнали, і вона кинула пляшкою в цей в паркан, Ta, пляшка да, розбилася і полетіла в, усіх, в усі сторони, і, зокрема, там, в одного з чуваків, який в нас стояв тоді на вході, Рома. Так, йому розбили голову. Да, і, ну, тіпа, і Чим ця історія закінчилась, фактично нічим. Ну, Чїху ми це більше не бачили, а, ну, але й шрамів теж не О, oh, Вона,
0: до речі, не нещодавно до мене в друзів намагалась додати до Facebook. Я думаю, о, прикольно. І що, ти
2: <свят> <свят> Это реентри. Я скандал.
0: я в блок поставила. В блок. Какой, блок? Какой Блок.
1: Блок. Клас, а у неї є адблок Так, адбулок. чекай, це ж в Андрія, колись пляшка теж летіла Був якийсь це дуже неадекватний да. так, да, да, да. Це був, був якийсь чувак, який там тіпа, вкрав пляшку півосайм І його виводили, і він тіпа, вирвався І дістав всю пляшку І кинув, значить, в мене Але вона впала тіпа, за сантиметр від мене І поки я зрозумів, що відбулося Цей чувак вже лежав на землі Його вже пиздив Вася головою Або асфальт сказав Будеш таке щось робити? Хух Вот. Але я нещодавно бачив в черзі, він до нас стояв. А, серйозно? Да-да. Ну, він не зайшов, звісно. Звісно. <смеш> ну, да. ну, власне, типа, от через такі ситуації їй доводиться починати думати про охорону, ставити, ставити якихось людей на вхід. І, в принципі, ми декілька разів намагалися ставити фейс-контроль, особливо там на великі івенти. І у нас ми стикалися завжди з однією таєю самою проблемою. Це от ті охоронні фірми, які присилають тобі таких, типа, очень важних охранників в костюмчиках. Але, по факту, це просто, типа, бики в, в піджаках, які, типа, і, нічого не Да, за колонам Саша, які чи то вийшли з тюряги, чи то в кращому випадку просто дімбільнулися, і вони взагалі нічого не викупають. Стоять типа, беззубі чуваки, але зато в костюмчиках. Зато вони типа, одіти крас- красиво.
0: Ну так, я пам'ятаю, це от, такий дуже кричущий випадок був, коли ми проводили концерт «Хамерман знищив віруси». От, ну, а всі... Боже, як
1: це давно було.
2: Так,
0: да, це дуже давно було, але ж всі знають, які вони епатажні, тобто вони полюбляють там, там голими виступати. З головою да. жопою, вони якраз, ну, в нас був такий концерт, коли вони виступали з голою жопою. От, і це було, ну, типу, дуже смішно спостерігати за чуваками з охоронної фірми, бо вони всі стояли такі, "Бля, що тут відбувається, ми потрапили в пекло. І ти такий, бля, чуваки, ну, це, типу, мистецтво, так сказати. Елітарне іскусство. Елітарне іскусство.
1: Да. ну, власне, через такі випадки ми зрозуміли, що треба ставити свій вхід, тобто, шукати людей в команду, які будуть постійно стояти на вході. Але тут теж тіпа, це не, не відбулося за один день, у нас постійно змінювалися, е, змінювалися кандидати, мінялися хтось А ми, здається, там, почали замін... з Роми, да? Рома був наш перший охоронець? Я думаю, що так, але я точно не пам'ятаю. У нас, просто вони там постійно мінялися, хтось там не міг вийти, хтось виходив йому на заміну, і воно так тіпа, постійно якось, якось е, йшло туди-сюди, і поки в один день там, чи Рома, чи хто не, не міг вийти, і на заміну йому прийшов простой пар Коля, он же Растіжка, який залишився з нами навсегда. От, і це був, тіпа... це було кохання з першого погляду. От, так. Да. Ну, такий повноцінний перший фейс-контроль вже. Ми Взимку ми тренувалися, а так, якось основательно, ми поставили тільки, мені здається, на минулорічний Київ Прайд. Тоді дуже багато людей писали там, в чат, тіпа, а що по безопасності? Ну, бо ми проводимо Прайд-вечірку, оголошуємо про це публічно в Києві і Україні, яке тіпа, не, найбільш скажімо так, толерантним mm-hmm. до різних сексуальних і не тільки меншинств. Ну і багато людей, які хотіли відвідати цю вечірку, були представниками ЛГБТ-спільноти, і вони, власне, і питали, а що по, по охрані, що по безпасності? І ми дуже серйозно підійшли до цього питання, покликали, значить, свою охоронну фірму, щоб вона, тіба, там сиділи чуваки в машині з автоматами і виглядали грозно. Так от, після цієї вечірки ми, власне, зрозуміли, наскільки важливо, і не просто, але дуже важливо, підтримувати оцей вайб. Безпеки всередині двору і взагалі закладу. І після цього почали більш системно працювати над фейс-контролем на вході, працювали там влітку, взимку і так далі. Але потім, власне, настав карантин, все закрилося. І коли ми перевідкрилися, коли відкривали літній, там, в травні місяці, через безпосередньо карантинні обмеження нам потрібно було сильно обмежити вхід. Якщо ви пам'ятаєте, там, якщо ви були у нас до карантину раптом. то О,
2: блин, це була, дуже... була реальна
1: життєздатність. Що
0: пощастило, щоб пощастило, що ви влізли в цю рукавичку. Е,
2: так, тому що це була... Ну, та, як, ми вже говорили про приказки і прислів'я в якомусь подкасті. Зараз ми задаємо народні казачки для дітей. Є така казачка-рукавичка, де там 10 звірів намагались в неї влізти. це приблизно хвильовий, там, ну, завжди до карантину. Там, Тільки до, 10 до минулого, на 100. До минулого року, да, або, як я називаю це, режим маршрутки. От ви заходите, і ви заходите прямо в переповнену маршрутку, намагаєтеся пройти десь там до водія, передати за приїзд. Ну, от, ну, от, ре, ре, Реально так. Навіть прилітали відгуки, що е, е, хвилєвий – це бар для любителів постояти в черзі. Ну і там можна з цього сміятися, але це було правда. І в нас навіть є жарт, досі частково актуальний, що… Е, Значить, не досвідчений гість хвильового. Він стоїть в черзі на бар, бере коктейль, випиває його, потім стоїть на чергу в туалет. А досвідчений е- гість хвильового, він стоїть в черзі на бар, бере коктейль і зразу стоїть в чергу в туалет, тому що поки він його доп'є, якраз прийде
1: його черга. Так, mm-hmm. да, це правда. Це, правда. Ну, це було реально жорстко. Я, в принципі, насправді, зараз е- відчув усю, весь цей кайф, коли у тебе на території є е- якісь обмеження на вхід, у тебе є якась, типо, конкретна кількість людей всередині і не більше. Можна спокійно сісти, можна там, немає великих особливо черг ні в туалет, ні на бар, ні куди. Ну, типу, вони і присутні, але це не, ну, не критично, я би так сказав. І ти розумієш в цей момент, що насправді комфорт, він все ж таки має значення, а кількість людей, вона не прямо пропорційна виручці і доходу бару за, за один вечір. Тому я думаю, що ми цю практику в принципі залишимо і на майбутнє. Будемо обмежити кількість людей. Це, це взагалі жалі, прикольно знати, скільки у тебе зараз Людей всередині, там 300 чи 200 чи, 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 чи щось, з можеш можна порівняти, зрозуміти, чи це багато чи мало, а не просто, ой, скільки людей, як масло. Дахуя.
2: Єдине, що зараз там, частково це кількість людей, продиктована обмеженнями карантину, а на майбутнє, я думаю, вона буде продиктована просто питаннями комфорту і там, в, в місткості, бару, скажімо так, щоб маршрутка була зі стоячими місцями,
1: але принаймні, щоб в неї можна було зайти і хоча б за переїзд передати. О, ну, і, власне, через це обмеження відбулася така ситуація, коли попит на, на якусь там вечірку тусується чи просто прихід в бар в п'ятницю, він почав перевищувати ту пропозицію, якому ми могли надати все дні свого простору. Тобто ми спочатку обмежували там кількість на 100 людей, на 200, зараз у нас щось типу 300 обмеження, але все одно, навіть взимку бувають вечірки, коли перед входом збирається достатньо велика черга. І це стало невеликою проблемою через те, що є певна кількість людей, про яку ми згадували раніше, тобто наше ком'юніті, які через ці обмеження не могли е, спокійно потрапити в, в свій бари, в який вони ходили 5 років тому. Ну, 5, 5 років е, поспіль. От, і тому ми завели таку практику, як списки. Ми назвали список Basing Club, тобто список людей, з якими е, раді сходити в баню. Якщо мене питають, як попасть в списки, треба бути людиною, з якою я або хтось з нашої команди був би готовий сходити в в баню, от. і в цей список там входять наші там найближчі кінти, це оце, власне ком'юніті. Ну і ще у нас там є пару списків для там одноразові на сьогоднішній день. Це там кінти-діджеїв. Або чи... для
0: дружніх закладів ще є.
1: Так, Для дружніх закладів ми обов'язково підтримуємо цю штуку там, для закладів на районі чи не тільки. От. І це, це, в принципі, дуже, дуже прикольно. Я не впевнений, що найкращий, але це той спосіб, який ми вибрали, вибрали для того, щоб не втратити нашу кору аудиторію. Ми вирішили надати їм трошки більш привіли. Привілейований статус привілейований. Привілейований? Статус... Привили і дати вони. їм зрозуміти, що ми їх раді тут бачити завжди, навіть якщо у нас тут купа людей, і ми завжди тримаємо для них там 10, 10-15 місць до, до ліміту, щоб вони могли прийти там самі чи зі своїми половинками, друзями і так
0: далі. Як, як, як можна, столик Андрій.
1: для вери special гест в мішленівському ресторані не, не, да, <laughs> Швейцарії <laughs> на 2000. тисячі триста. На столики ми все ще не бронюємо. Так. А столики не можна забронювати за телефоном, ну 63... Вот. <laughs> ну, з фейс-контролем ще такий прикол, що фейс контроль не ставиться за один день. Це не відбувається, типу, одному моменту, що ти такий, все, розтіжка, ви стоїте на вході, і тепер треба вести себе так, і так, і так. Це процес. Треба обов'язково знаходити цей баланс між гостинністю і безпекою. Вот. Але при цьому треба вміти спілкуватися з людьми. У нас в результаті там, роботи за літо напрацювалася інструкція, Вася написав на 10 сторінок про те, як говорити з людьми, з гостями, як чекати речі, які питатися. Питання ставити, кого пускати, кого не пускати, і що робити там в різних ситуаціях. Вон. Я жартую, що ця інструкція, вона як устав, кожен її пункт написан кров'ю. Абсолютно правильно. Я просто пам'ятаю, як
0: правильно. Вася, да, коли там, він писав цю інструкцію, і там він приходить, такий Андрій, типу, інструкція, інструкція, Андрій такий, ні, переписувай. Вася такий, блять на наступний тиждень, типу, знову піде такий, переписує, блять. І так я не знаю, так наприклад, місяць десь було. Ну, типу, він же трохи посидів, мені здається.
2: Посивів. Посидів. Ну, посидів, ще не посидів. Не посидів, посиди. Так, ну, дійсно дійсно такий складний був процес. Метод пропи і помилок теж був присутній. Треба зрозуміти, що взагалі цей сам факт наявності фейс-контролю охорони він трошки стигматизований в суспільстві, тому що, по-перше, 90% такої охорони – це бики в костюмах, і у людей вже там, відповідне ставлення до цього. Часто хтось пов'язується з якоюсь дискримінацією, типу, що от я зараз якось не так буду одягнений, чи щось таке, і мене не пустять. І це теж абсолютно міф, неправда. Ну, про, ну, це, це абсолютно не, не про це історія. І ну, дуже багато людей просто, просто агресив, агресивно ставляться до цього. І ти маєш реально показати, задати цю планку, і з одного боку, і забезпечити безпеку, а з іншого боку, реально, типу нікому не, не, не дай Бог не нахамити, не нагробити, абсолютно вічливо поспілкуватися, пояснити, що ти тут задля безпеки, а не задля того, щоб когось там дискримінувати чи не пустити навмисно.
0: Пам'ятаю, що мені здається, за всю історію, коли ми стикалися з охороною, мені здається, що найкрутіші дядьки у нас стояли ще дуже давно в фазенді. Коли довго. ще да, фазенда працювала, і типу це був такий приклад, коли, коли ти приходив і ти знав, що це не просто бики там на вході, а це люди, які тебе реально охороняють. Тобто ти можеш до них підійти, ти можеш щось тати, вони тобі допоможуть. От, і зараз типу, один з них стоїть у барі 13. От, і кожен раз, коли ми приходимо там, поруч, вони такі, о, дівчата, добре вечір, як ваші справи? Дуже круто, насправді, що вони пам'ятають за стільки років, ну, типу, це вже було, я не знаю, років 6 назад, але ну, прикольно. Це як такий крутий приклад, яким, ми, ну, яким має бути фейс-контроль. Це, це один із
2: референсів, на який ми теж орієнтувалися, коли будували свій,
1: свою... <связывая> <связывая> Блядь, видел, хоронный, <связывая>, короче.
0: Видел. <связывая> Дирка и твентли.
1: Да. Ну от вічливість це одна історія. В нашому випадку з усіма всіма списками важливо ще знати все це ком'юніті, і Вася тренував чуваків, щоб вони вивчали людей. Тобто він там давав їм всі соціальні мережі всіх, всіх наших, значить, членів бейзінг клабу, а потім їм там раз в місяць проводив опитування, показував їм фотку і питав, хто це. Він каже: Я знаю, така ходить, у нього ще сестра є. А, 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 Настя, ні, це там Аня Ятіль, наприклад. Аня Ятель, привіт. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> І дуже, дуже прикольно, що тіпа, чуваків тренували. У нас навіть була прикольна така пара на вході. Чувак, що Вони нам всі дуже сподобались, хоча вони не були, ну не, раніше до нас там не ходили, ми якось з ними не пересікалися, але вони нам дуже зайшли по вайбу. Ми, значить, почали їх тренувати. Треба було, щоб вони вивчили всіх наших кінців за 5 років. В них вклали дуже багато зусиль часу. А в результаті вони, типу, в кінці літа вирішили, що їм це не треба. Вони пішли, і один ну, хлопець сказав, що я, я не. Хочу тут працювати, тому що мені вже майже 30 років. І що, я буду, тіпа, до 30 років стояти стоять на вході? Тут наш чат влітає Растіжка, наш головний фейс-контрольщик країни, якого ми спеціально запросили на цей подкаст-підкаст, для того, щоб поговорити з ним про важку долю, тіпа, на вході. Доброго вечора, Ніколай. Ми тут говорили якраз про те, що є така стигма, яка існує серед населення України, значить, що в 30 років треба займатися чимось типу, нормальним, а не стояти на вході. Що ти взагалі про це можеш сказати? Ну, це, до,
3: до речі, було досить якось образливо почути від твого, від товариша. І це було дуже кумедно, коли він такий. Я не хочу це стояти на вході до 30 і Мені десь через півроку 31. Він такий, ну я не хотів тебе образити, типу.
0: Але образив, трошки. Але,
3: ну,
1: Хто таке, в кожному свій шлях. Я пам'ятаю, що це була якась типа така ішю, але, але після того, як ми сходили на фільм від німецького фестивалю, цей, як він, Інтро, да, про берлінського фесконтрольника, а, там дуже класно була показана історія цих чуваків, один з одному з яких взагалі там типа під 60 років, він досі стоїть на вході в Берхаймі, і ти бачиш, що ну, от, мені здається, що в Україні взагалі є ця проблема, коли говорять там про барменів, баріст, там чуваків на вході, що це все професія для типа мало поки вони не знайдуть собі нормальну роботу. Так, але... а до
0: речі, ти помітив, що насправді ж, типу, дуже мало де можна зустріти бармена, якому, ну, він старший ніж 40 років, наприклад. Ну, типу, дуже рідко таке Дуже відбуває. рідко. А мені
1: здається, що у нас просто немає цієї ще культури. Так. От, так, так, само, як у нас немає культури на фейс-контролі. У нас, типу, це стоять, типу, дяді з, от, як ми казали, да, з якось, типу, які тільки дільмильнулися, або не дай Бог, що з якоїсь в'язниці вийшли, і вони, значить, типу, от, такі мужички за 40, вони їм нема що робити, але вони можуть, типу, стоять серйозними і дуже відповідальними місцями. Мені
0: просто э, здається, що, ну, це знаєте, це як особистий вибір кожного, тому що можна бути, наприклад, як те, те, той ж самий Свен, коли, к, котрий стоїть на вході в Берхайм, але він ще є фотограф, в нього є свої виставки, він, типу, займається якимось саморозвитком. Ну, типу, прикольно. А можна просто стояти на вході і... типу і ні, да, Нічого не робити і казати всім, що, блін, я щось стою на вході, нічого не роблю і взагалі я помру, типу, охоронцем.
1: Растішка, як ти, взагалі, стоїть? На вході. Як вивозити всю цю хуйню? Скажи, пожалуйста. Mm. Давай, може, просто розповім спочатку.
0: О, я ж казала! <clam- yourself> <recommendation> І тут я народився. <laughs>
3: nee, ну якщо спілкування як, 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 пішло з того, як ми пішли на берлінського м- на, на фейс-контрольщика. То просто історія була така в тому, що я тільки почав стояти і працювати. Що, щось виходило, щось мені подобалося, але була ця тема, що тип, тобі 30 і чим ти займаєшся? Тут в твоїй друзі, там, типу, айтішники, ти з ким ти був останні 10 років поряд, там хтось вже майор, хтось підполковник, типу, всіх там такі уважніші, і всі ти такі класні, а ти такий типу, блядь, що ти робиш? І мене тоді Вася запросив на, на Берлінського на фейс-контрольника. У мене було дуже багато питань до себе в середині. А після фільму я вийшов і такий, тип: все ок. Все, все но, нормально, ро, просто розслабся і роби своє діло. Все добре. Ну, бо в нас немає такої культури, там, типу, ну, може, вона зараз оце зароджується і файс-контрольника, і бармена, тому що відношення це якісь діти, яких можна писати нахуй. І, типу, і похуй, і вони сьогодні попрацюють два роки, а завтра вони підуть, нарешті, в офіс, в армію, там, і ще кудись, і, і, типу, і стануть по поважними людьми в офісі. Тому все, як би це не хотілося, але все одно в мені якось всередині сиділо, і сходивши на фільм, я зрозумів, що, тип, можна працювати і так, і в цьому... Немає нічого там поганого, гарного. Типу, це просто та робота, яку робиш ти. І
1: все. Ну, мені здається, що е, ти достатньо вже е, от, в, цьому, в, цьому, в цьому скілі прокачався. І, в принципі, до е, тебе таке питання. От, чи впізнають тебе зараз люди на вулицях? І це може бути як хороша штука, як так і погана. Чи впізнають тебе люди на вулицях? Я скажу
3: так... Є ситуації, коли впізнають мене люди, а є ситуації, коли впізнаю людей я.
0: здається, друга гірше.
3: Є типу, при прикольній ситуації, коли ти заходиш в кав'ярню, бо реш каву, хочеш заплатити, а тобі така дівчина. Та ні, каже, не треба, каже, чого, каже, та я відпочав хвильовом, каже, а, а ти не напустив мого лишнього, все, все добре, за, заходь на каву. Я такий, я не знаю, хто ти, не знаю, хто твій лишній, але дякую. А буває таке, що я зустрів в кав'ярні двох хлопців, які полізли до нас битися на вході, вони сиділи з дівчатами, я просто замовив каву, каву підсів до них, хлопці дуже сильно зжалися, я такий, привіт, як справи? Гарного дня, що робимо? <рес> і дівчата не, не могли нічого зрозуміти, але посміхалися, а хлопці були дуже незадоволені. Я допив свою каву,
1: побажав їм гарного дня і пішов далі. Тобі колись тіпа, влаштовували темною, знаєш, тіпа, там збиралися всі люди, яких ти не пустив за один вечір, і тіпа, знайшли тебе після зміни.
3: Ну, іноді шукали, але це нічим до добрим не, не закінчувалося для цих людей. А в плані тёмної, мені робили тёмною в спорт-інтернаті, і після цього, цього мабуть, це було найгірше тёмно в моєму житті, і більше ні, 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 ніхто не зробить таку тёмну.
0: Ну, мені здається, що дуже важко стояти так кожного, від них на вході, от. Ну, і, типо, реально на вході багато відбувається хуйні, і просто цікаво, типо, як це вивозиш, ну, типо, вже котрий місяць підряд, котрий рік підряд.
3: Важко стояти, але е, це дивлячись, як ти до цього відносишся. Просто є, ну, за цей час було б, багато хто стояв зі мною разом і є дуже така тема, вона помітна. Люди вигорають, люди зайобаються. І в мене якось так є, що до понеділка, коли в нас е, по понеділкам, до речі, у нас збори, всім не запізнюватися. Е, особисто
0: тобі. Так, да, особисто, блять, ми,
3: ми ні. Е, цей. І я, я якось відкочуюсь назад, ну, це може е, просто мені подобається працювати з людьми. І напевно це є я, як основна е, ця штука, яка не, не дає мені е, вигоріти, бо якщо ти, ти прикольний, ти прикольно спілкуєшся. Ну, я досить багато з ким стояв, але я помічаю, що один, два, три, чотири години підряд і тіп такий. Ні, каже, нахуй, я пішов, мені треба півгодини відпочити. Ти такі ті, да це тільки початок. Вони зараз вже люди йдуть. І він такий: ні, ні, каже, мені
1: півгодини, мені треба, треба відпочити. У тебе є якась, типа, знаєш, як рутина. Тіпо, типу, треба от це зробити для того, щоб, наприклад, там не знаю, провести успішну зміну, там, знаю, випити кави чи чогось такого. Типу, чи є у тебе якийсь такий ритуал, який ти проробляєш перед початком своєї зміни? Ну, Або час?
3: Ось, Зараз, напевно, це саме актуальна рутина під час карантину. Це завісити Вхід, ти береш дві, дві резинові там кажуть, синтетичні штори, ти завішуєш вхід, ти його виставляєш. Ти, знаєш, ти просто кожен день, я, ти як в Майнкрафті, будуєш свій вхід, і як ти його збудуєш, так ти і будеш стояти всю, всю ніч. Але ці, цікаво, коли поліція про, приїжджає, там штора на шторі, і вони, типу, щось намагаються залізти туди руками, вони плутаються, такі, блядь, що це за хуйня? Так що я, якось
1: так. Скажи таке ж такое, Наших слухачів точно турбує питання. Розкажи, як треба виглядати, або що треба говорити, що треба зробити, щоб попасть хвилювий.
0: Або що не треба робити.
1: <рив> <рив> І, ну, в плані е, одягу в нас дуже
3: роса, Мені здається, я це сформулював в себе в голові. Треба виглядати п- прикольно. Ну, просто не має якогось, типу, ось... Оці джинси, оцю куртку, тому що в нас дуже різних контингент. У нас можуть прийти якісь при... прикольні студенти з Могилянки або з КПІ. Але це ми з Могилянки, це могилянські бари, чого ти нас не, не пускаєш? <рес> ти ще хто? Ти взагалі хто? Ми тут сюди, ми приходимо, нам 17, і в нас три пляшки вина, і ми хочемо пройти, бо ми з Могилянки. Або це якийсь, наприклад, там, дядя Ігор, якому 45, і він приходив в понеділок завжди, і тут він чогось вирішив прийти в п'ятницю. Тому це дуже так ось рознесено в плані зовнішності. Але в цілому ти повинен просто бути прикольним. А в плані розмови ти повинен бути не... повинен бути адекватним і не, не агресивним. Буває таке, що приходять ті люди, яких я знаю, але вони не в тому в настрої і не в тому сатані. Я кажу, тіп, сьогодні, напевно, ні. Ти, ти сьогодні якийсь агресивний, Іди додому, приходь іншим разом.
0: Це як знаєш, напевно, типу, у нас є таке правило, типу, перше єдине правило, берегу Львову, не будь довбойобом. Да. Ростіжка,
3: яке перше правило Бару? Перше правило, не будь довбойобом.
0: <рес>
3: да. А друге правило, не приходь з довбойобом. А третє правило, не товаришуй з довбойобами. Є четверте правило, це секрет, але воно, воно е, торкається лише тих, хто, хто працює в Команді, якщо хтось наблював, на, на, на не відсилайте лізу, бо ви потім приберете яке, її, і бліблювати і те, що було, і її.
1: Дякую, Ростішка, що прийшов до нас в
2: студію. От ми, коротше, говорили про те, що треба говорити, як виглядати, щоб потрапити в кольори. Ми говорили, да, Растишки говорили. Нет, Тебе говорили. там не було навіть, де <laughs> да, я я зараз я, я в Растишки зараз. Тому я скажу. <laughs> Справа в тому, що от, ті питання, які, які задає вам фейс-контрольник на вході, не значить, що на, що на них є правильні відповіді. Ці питання вони більше для того, щоб трошки з вами розговоритися, зрозуміти, що це за людина. В принципі, да, якщо ви прийшли на вечірку до нас, там, приїхали, ви не знаєте, що це забачить за вечірка. Да, це з одного боку трошки виглядає дивно. З іншого боку, да, людина може просто мимо проходити, подивитися, що є якісь дві ж, їй цікаво зайти. І немає якоїсь правильного відповіді, відповіді на це питання. Навіть якщо ви не знаєте, ви кажете, типу, блін, рібята, сорі, ну я не знаю, що це за бар, я раз сюди прийшов, не знаю, що за вечірка, мені прикольно. Якщо ви адекватна людина, нормально спілкуєтеся, вас пустять. Не там знати, обов'язково, знати весь лайнап, що за діджей сьогодні грає, як звати всіх барменів. Ну, ми, ми такого не вимагаємо, але фейс-контроль, його задача, в принципі, просто поговорити з людиною і на етапі якогось просто особистого спілкування, зрозуміти, чи ця людина взагалі, ну, буде себе нормально поводити, чи вона не буде ста... не те, що нормально поводити, а чи вона не буде взагалі становити загрози для безпеки оточуючих. І це, в принципі, все. Тому питання, тому правильних відповідей на ті питання, які вам задає Рістішка, їх насправді немає. Просто, як вже казали, треба не бути довбойовим і нормально спілкуватися.
1: Ну, да, є багато людей, які тіпа, насприймаються все серйозно, і вони, значить, там писав нам якийсь чувак, що типу, я у вас хуйова охорона, я мене не пустили. Це взагалі безпрецедентний случай. Ну, його питають, що сталося. Він каже: Я прийшов, мені сказали, що у мене нема маски, я не можу зайти без маски. Я вийшов, знайшов якусь салфетку, іменно салфетку, наципив її на обличчя, йшов на вхід, а мені сказали, що мене вже точно не пустять. А я взагалі знаю Дашу і Андрія, і як це так мене не пустили. І тут ти розумієш, що людина не заходить навіть не тому, що вона там якось дягнула, щось сказала, а тому, що вона просто ідіот. просто ідіот. Ну, так не можна робити.
0: Так, да, це був мій родич. Yeah, це був <laughs> наший родич. Ні,
1: не зійшов. От, ну, взагалі є ціла категорія людей, які е, коли їх не пускають, вони значить починають е, виходити на керівництво. Такі я щас позвоню тому, мусіму. Значить, типа і ну але я вважаю, що це завжди помилка. Якщо мені хтось посеред ночі подзвонить і скаже, типа ей, братан, мені треба, щоб мене ти попустили, то я скоріш за все пошлю ці людину нахуй, тому що я зараз сплю, відпочиваю, і, і взагалі, чого ну типа як хто собі дозволяє посеред ночі дзвонити турбувати інших людей, щоб зайти в, в заклад, ну це типа жорстко.
0: Ну да, і взагалі, насправді, в барі є таке правило, що коли там люди приходять на вхід і такі, я знаю, там Дашу, Андрія або Юру, то ну, ми всім кажемо, що просто сидять одразу, одразу нахуй, бо типу, це, ну, наші справжні, ну, типу, реальні друзі, вони так ніколи не роблять, тому що вони знають, що типу, є якісь правила барні, і вони їх поважають. А люди, які, ну, типу, їм наплювати на все, то вони типу, можуть так сказати, і тому одразу тип, можна спокійно слати.
2: Є <сум> от така трошки парадигма мислення про те, що є хороший цар і погані боярі, Блін, чуваки, ми самі побудували цей фейс-контроль, і ми в першу чергу за те, що він саме так працював. І тому, якщо ви думаєте, що Ростішка там найобує нас, і ви дзвоните нам, що типу Ростішка поганий і він нас не пускає, а ми би такі класні хотіли, щоб вас пустити, то ви конкретно от людина, яка мені телефонує, ви долбойоп.
1: Реально, ну сорі. Мені якось там пишуть знайомі, типу там, показують скріни, яким пишуть їх, там якихось, якихось кінти, яких не пустили, і просять там дати якогось номер з хвильового. Чувак, типу, ну от щось, тіпа, на якась неадекватна ситуація на вході, я кажу, чувак, ти у нас був, ти бачив, як все відбувається, тіпа, я, ну, тіпа, я не, маю, не маю причин сумніватися, що е, якщо цю людину не пустили наші чуваки на вході, то на то була причина. Яка то була причина? Мені не важливо. Я не можу розбиратися з кожним випадком, коли когось там очень важного не пустили. Це, зазвичай, якось, там, якийсь дуже важливий активіст, який, значить, не може понять слова ніт і як, значить, як це його не пропустили. Таких людей дуже багато. А потім вони ще люблять написати про це в Фейсбуці, щоб підняти це важливе питання в межах інтернету. Mm-hmm. Про це ми поговоримо в іншому випуску нашого подкасту.
0: Ще, насправді, це буває не, там, не тільки з якимось там, віддалими нашими, нашими друзями, от, а інколи так відбувається навіть серед наших якихось близьких, близьких людей, які просто інколи ведуть собі як повне довбойоби. І вони, ну, типу, потрапляють теж в чорний список, в бан, тому що, типу, вони там на вході або ну, там дуже нагрубили когось. Да, да. або там, вже взагалі на адекватному стані алкогольного сп'яніння. От. Ну, і ще одна моя дуже улюблена категорія – це наші поставщики. Партнери. Як, партнери, які, ну, типу, чогось вони, ну, всі вважають, що якщо ти працюєш, ну, співпрацюєш з баром, то ти вже апріорі можеш тут типу, робити все, що хочеш. От. І в нас була така історія з поставщиками сидру, які, типу, просто вони там, типу, та ми вам возимо сидр, та ми тут тягаємо кеги, ну і що? Ну, типу, це твоя робота. Ну, типу, це а не... то, що твоя
1: дівчина, типу, пише йшла і, і пасала на мусорний бак, це, типо, нормально. Ну, ну, це, типо,
0: це... І нам треба з цієї
1: <рес> І твій головний аргумент, так, «Да, моя дівушка пасала на мусорний бак, але я же поставщик Сідра». Так,
0: <рес> да, і це, ну, типо, це одразу, типо, вони йдуть бан. Ну, але потім, звичайно, там, я не знаю, це десь через тижні-три вони потім приїхали і такі, типу, «Вибачайте, вибачайте». Мені такі, друзі, ну, типу, я би помню.
2: Це <рес> підводить мене до такої на жаль, серйозної теми. Не хочеться на такій ноті переходити в серйозне, але я думаю, що я, я це зараз все одно зроблю. <laughs> да, справа в тому, що дуже багато людей, і серед них є в тому числі мої друзі, ми там з ними про це говорили, які вважають, що от ми прийшли в заклад, і якщо ми там класні давно ходимо і тратимо тут багато грошей, ми можемо робити що завгодно. І, на жаль, цю тему підхоплюють інші зак... самі заклади, тому що вони бачать, що прийшов чувак, він веде себе як долбайоп, але він там замовляє, коротше, якісь Дороге Вінішко Сипли баблом, в нього там вже чек На якісь тисячі гривень пішов І вони йому потакають, вони йому наливають далі Хоча він вже, типу, ледве, ледве говорить Вони там починають робити якусь хуйню Ставити, простите, не знаю, там Ставити свою музику, чіплятись до інших гостей І так далі, так далі. але вони такі, ну, блін, класно Прийшли люди, типу, от, треба доїти от, І це абсолютно в корні неправильний підхід Я вважаю, що ну, не має бути такого що є людина, який ти можеш дозволити там, Реально більше, ніж, ніж всім іншим Якщо ти готовий давати де- якийсь особливий сервіс для конкретної людини. Подумай про те, що в принципі, якщо ти вже готовий давати його цій людині, чому ти його не даєш взагалі всім іншим? І навпаки, якщо ти не готовий давати сервіс там, просто звичайному якомусь гостю, якого ти там, пер- він пер- вперше прийшов, чому ти маєш робити е- виключення для якогось там свого е- свого кінта? І навіть як ваш фінансовий консультант і фінансовий директор там, може здаватися, що, блін, ну прийшов чувак, він вже замовляє на тисячі гривень, треба там доїти, це неправильно, тому що в довгостроковій перспективі ви тому що навколо цієї людини сидять там п'ять компаній, яким її поведінка заважає, вони більше не прийдуть. А ці люди могли прийти там навіть нехай раз в місяць, і все одно вони там за якийсь рік, за якийсь час більше наб'ють, ніж ця одна людина, яка прийшла до вас зараз. Ну, навіть чисто такої точки зору, це неправильно.
1: Ну і звичайно, такі люди ще потім все одно залишаються незадоволені. Тобто вони тіпа, зазвичай, така агресивна тіпа, показова поведінка, ну, я не знаю жодної ситуації, коли б, коли б такі люди вийшли, що такі дуже щасливі, що приїбали тут купу грошей. Вони все одно типа поч- до чогось здойовуватися, все одно будуть викликати оці конфлікти. От. Ну і це не обов'язково мають бути там навіть наші кінти, знаєш, це мають бути будь-які люди зі сторони. І, і, і от це якраз ті люди, які не розуміють слова ні, вони не розуміють, чому їх не пустили. І мені дуже подобається підхід Макса, який, значить, придумав ідеальну схему, як відсіювати людей, які об'єктивно не підходять до нашого простору. Він зазвичай всім каже: Добрий день, а ви в гей клуб І на цьому моменті, на цій фразі, ті люди, які det er blevet відвідування гей-клубу а, може бути проблема, але, або які взагалі не, не шарять, що це за барок, що, ну, що вони тут роблять і так далі, вони самі розвертаються і йдуть ще, тіпа, плюнуть на асфальт. Вот. І це дуже прикольно, тому що тобі не треба, не треба цих, цим люди, людям відмовляти, не треба пояснювати, чому вони не заходять, не треба, тіпа, не знаю, чекати, коли вони виключать мусарів чи щось таке. Вони просто, тіпа, самі по собі відсіюються органічним способом. Це дуже прикольно. Вже навіть мусора знають, чому гей-клуб. Вони, ну, вони... Та, ми в базі
0: занесемо, як занес да. Hey, cool.
1: Тому ми пишаємось своїм е, унікальним, е, е, як це називається, радужним статусом. <хи> Макс, дуже прикольне доповнення до нашого, е, до нашого фейс-контролю, е, який з'явився от восени, якраз коли пішли там е, е, оці ребята, про яких ми говорили раніше. І він дуже він до, дуже довгий час жив в Білорусі, потім жив там в Україні. Е, і він так чи інакше пересікається з усіма цими, значить, е, е, Агресивними Активіст. групами, да, агресивними групами, які можуть так чи інакше зашкодити нашому ліберальному двіжу, так сказати. А, і е, він багато він проmnіз дуже дуже багато прикольних таких от концептуальних ідей, він зараз на вході всім постійно проговорює, що цей контроль тут для того, щоб захищати вас, не для того, щоб типу вас ваші права якось обмежувати, якось вас ущемляти, а для того, щоб захищати а, вас від будь-яких ситуацій, які можуть прийти як ззовні, так і зсередини, тому що навіть тих людей, які Пройшли фейс-контроль, вони все одно можуть напитися, не знаю, набухатися, накуритися, ще щось, просто тіпа, схопити якусь білку і вести себе там неадекватно. І це нормально подійти до фейс-контролю і сказати, що тіпа, вот, у нас є там такий чувак або така чвіха, вона себе веде неадекватно, можете якось з цим щось зробити. От. Але мало людей про це знають, і вони якось, типу, вони якось е- не користуються цією можливістю.
0: І взагалі дуже прикольно, тому що охорона це як такий перший пункт, який транслює наші цінності. От, тому що спочатку, коли вони в нас стояли, ну, вони там їх як розмова включала в себе там декілька слів, але куди ви прийшли або там, що що сьогодні буде грати. А зараз я знаю, що ти типу, по хлопці, ну, вони проговорюють там текст, ну, не текст, вони проговорюють якусь фразу, і це займає майже там тип, півтори хвилини, бо вони проговорюють наші цінності, вони проговорюють що ми проти дискримінації, що ми проти шовінізму. От, і це дуже круто, тому що, ну, типу, коли ти потрапляєш в такий особливий Простір, типу, як хвильовий. Ти вже знаєш, що ти знаходишся на такому, як острівку свободи. В тебе є там якась якийсь захист від зовнішніх впливів. І типу, ти знаєш, що тебе всередині ніхто не зачіпить або там не, не зробить тебе щось погане. Тому що, типу, всі люди, які в принципі знаходяться на території в той час, як і ти. Вони всі знають, що тут треба робити, а що а що ні?
2: От. Да, і це дуже така очевидна річ, тому що здавалося б, для нас це було очевидним завжди. Ми завжди були будували навіть цю. Охорону, цей фейс-контроль для того, щоб зробити все безпечно, щоб е, тут знаходиться люди, які ці цінності розділяють і підтримують. І ми не робили од- одного простого кроку, просто проговорювати людям на вході. Це, що вони реально можуть підійти до охорони, що вони реально отримують цю допомогу. У нас є можливість підійти там як до фейс-контролю, до охорони, до будь-якого члена команди, сказати, типу, ребята, сорі, тут така ситуація, я відчуваю себе не в небезпеці, мене, там, до мене цей тіп чіпляється, ще щось, ще щось, ще щось. І це, в принципі, було завжди у нас. Але зараз ми почали про це. Проговорювати і отримали дуже багато позитивного зворотного зв'язку. Всі такі вау, класно. Ну, ми не знали, будемо знати. Клас, ми тепер себе безпечніше почуваємо. І це ну особисто. Я дуже цим задоволений. Там і конкретно Макс, про якого ми розповідали, в ньому його це основна заслуга, тому що він зробив це здавалося б дуже простий очевидний крок, який ми не робили раніше.
1: Ми вже говорили про те, що фейс-контроль це захист від цих внутрішніх якихось конфліктів, які можуть виникнути. Ну і головна, звичайно, головна річ для чого він існує, це захист від зовнішніх загроз. І, бо ніхто не хоче, насправді, щоб до тебе увірнувалися там праві чи ліві, розкидали всіх гостей, поклали там обличчям в підлогу. Тому що, навіть не тому, що ця ситуація сама по собі, може, неприємна, а тому, що так, такий випадок, він дуже сильно підриває довіру до, до закладу, до місця. Він підриває оце відчуття безпеки. Відновити це буде в результаті дуже складно. Це набагато складніше, ніж просто побудувати це. От, якщо ти щось втратив, повторити і довести людям, що ти зроб якісь висновки і виправився, набагато складніше, ніж побудувати щось з нуля. Це знаєте, як тіпо, зробити ремонт або побудувати хату собі від фундаменту. Це тіпо, дві різні речі. Інколи набагато дешевше побудувати. От. Ну і, звісно, фейс-контроль – це захист від мусорів.
0: От,
1: і якраз про мусарів ми поговоримо в нашому наступному подкасті, тому що цей подкаст є частиною першої цього блоку, а наступний, четвертий випуск буде його логічним продовженням. І тому побачимось з вами зовсім скоро. Я сподіваюся, що ці подкасти вийдуть одночасно, і ви зможете насолодитися нашими прекрасними голосами цілі Цілу годину години. поспіль. А, півтори. Ну, півтори, півтори години.
2: Поля... Ну, давайте, може й дві. А ми Зараз, будемо самі слухати. Я буду. На швидкості 2х. Да. A, C, A, B, друзі, 13,
0: 12.
2: <ріст> 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 Нам цікаво знати, чи взагалі цікавий наш подкаст, чи ті теми, які ми піднімаємо, актуальні. Напишіть, будь ласка, нам в коментарі про фейс-контроль, чи хотіли б дізнатися щось детальніше. Напишіть, будь ласка, історії, коли вас там пустили, не пустили, чому там через це були в фрустрації і поставили нам одиничку на фейсбуці. Дуже цікаві ваші відгуки. Ставте лайки, під... зірочки на подкасті, підписуйтесь на Радіоподіл на нас. І давайте нам, будь ласка, зворотній зв'язок. Ми його дуже чекаємо, він для нас дуже важливий.
1: Якщо ви хочете еротичний календар з растижкою замовити собі на різдво, то е, ставте плюсик під коментарями.
2: Похуй, ставте плюсики, плюсики лайки, плюсик. все, що ви бачите. Кнопочки, які ви бачите, натискайте. Ми не знаємо, на якій платформі ви там, ви там це все <с. слухаєте. Там <с. десь є плюсик, десь лайк, десь сердечко, десь смайлік. Ставте все, Я що плюсик. можете ставити.
1: <с. А з вами були Андрій, Даша, Юра. І це наш подкаст «Шейкбет Нацтір. стір» від Бару Хвильовий для Радіо Поділ. Спільноти українськомовних подкастів, за які не соромно. <с <с
2: ну, да-да, кстати, <с уже соромно, я забуваю. Так, да, да, ну, соромно, да, ну, да, ну, ну, це вже Просто спільноти українськомовних подкастів, Радіо Поділ. Вот.
1: І головне, пам'ятайте, не будьте довбайовими. Амінь. Радіо Радіо Поділ.
3: Там, але, віспа. Але, але мені зайти це, це група ВВ. Мені здається, це, це це в моєму дитинці був якийсь батончик.